0: A finales de septiembre, Bloomberg informó sobre los cambios en las condiciones de trabajo dentro de CD Projekt Red, el desarrollador polaco detrás del muy esperado Cyberpunk 2077. A pesar de haber prometido anteriormente que sus trabajadores no estarían sujetos a horas extras, CD Projekt Red estaría incumpliendo su palabra y ahora hace obligatoria la tan odiada práctica del crunch. Esto ya tiene el caso de unas dos semanas. A todo ello, hay gente que durante todo este tiempo ha defendido a CD Project Red, puesto que van a repartir las utilidades de la empresa del año presente con todos los trabajadores del equipo de desarrollo del juego. Las utilidades incluyen a los otros juegos de la empresa también, no solo a Cyberpunk 2077. Entonces, ¿con esto hacen menos daño a sus trabajadores que las otras empresas, aquellas que son su competencia y que han adoptado esta práctica de crunch ya desde hace varios títulos atrás? La gente ha debatido si las condiciones de trabajo son realmente malas o no, especialmente en la comparación con otros casos documentados realizados por las otras empresas. En Bloomberg... Un estudio ha dado resultados muy interesantes. Al parecer, mucha gente compara el caso de CD Projekt Red con otros estudios que la comunidad describe como peores, entre comillas. Pues si van a pagar las horas extras, no tienen que ser tan malos, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, el caso de Red Dead Redemption 2. El juego llegó a casos extremos de crunch con tal de poder llegar a obtener la perfección. Esto a cambio de la salud de sus trabajadores y en ese caso la imagen de la marca se vio afectada a pesar que las ventas fueron excepcionales. Logrando recaudar toda la inversión hecha en el desarrollo del título que tomó 7 años en poder ver la luz, en menos de una semana, 7 días para 7 años. Y todavía faltaba mucho de más, sigue siendo uno de los títulos que venden demasiado hoy en día. En este caso, no hubieron informes que comentaran que los trabajadores iban a recibir una mayor compensación por su tiempo trabajado en extrema presión. Y muchos de los trabajadores que estuvieron dentro de este desarrollo de Red Dead Redemption 2 llegaron a tener casos de depresión, de divorcios porque sus familias ya no los veían... Eh, inclusive varios de los trabajadores no pudieron llegar a tener los ingresos que esperaban ellos a partir de la cantidad de horas que habían laborado. Pero en este podcast no estamos aquí para juzgar con mano dictatorial qué empresa es la buena y qué otra es la mala. Estamos aquí para hablar sobre la imagen de la marca. CB Project Red tiene una imagen santa ante el consumidor. Y esos fanáticos son aquellos que defienden a la marca hasta las últimas consecuencias. ¿Qué diferencia a CD Project Red de los demás estudios en el mercado? ¿Por qué algunas empresas como Electronic Arts son tan mal vistas y a pesar de ello consiguen ventas récord cada año? Seguramente, si buscamos motivos, podremos encontrar razones y estrategias o situaciones que podríamos nosotros llevar en nuestros negocios y empleos. Es por ello que este episodio va destinado a CD Project Red y a Cyberpunk 2077. Esto es negocios con videojuegos tu podcast semanal que enseña que los videojuegos pueden ser educativos cada semana analizamos las estrategias y las historias más importantes de la industria que más crecimiento e importancia está tomando son impresionantes las cosas que se pueden aprender y utilizar en nuestras vidas personales y profesionales me presento soy Israel Reyes un emprendedor y gran fanático de los videojuegos que disfruta analizar los sucesos de esta industria que tanto da por lo que poder comentar. Para no alargar más esto, ¿qué dicen? ¿Comenzamos? El caso más reciente de una imagen empresarial perjudicada Viene de manos de Electronic Arts, con noticias que han rondado en internet en relación a acoso sexual, abusos y malas conductas por parte de los jefes de la empresa. Entonces, ¿por qué ya no se ha comentado tanto este tema? En parte, es debido a que este tipo de noticias han salido tan seguido una y otra vez, que se ha vuelto algo normal tenerlas mes con mes entre nosotros. Es más, ahora el tener empresas que hacen bien su trabajo es motivo de alabanza, como es la empresa en cuestión de hoy, CD Project Red. ¿Qué hacen para que sean tan queridos? Buscando motivos en internet, he encontrado lo siguiente. Pero, primero que nada, ¿quién es CD Project Red? La historia la vamos a comentar dentro de un rato. Primero vamos a comenzar desglosando la empresa en pequeñas partes para poder descubrir por qué es tan amada y por qué esta noticia del crunch es tan polémica. Sobre todo en este momento en el que el crunch ya se está viendo como algo normal dentro de la industria. Algo que es muy lamentable porque no debería suceder. Si una empresa tuviera bien sus tiempos medidos de desarrollo de correcciones, podrían llegar a, a cumplir con los tiempos requeridos para poder llegar a tener un título correcto en el mercado en la fecha en la que se prometió. Es más, creo que lo mejor es primero definir qué es el crunch, sobre todo para aquellas personas que todavía no lo conozcan. De acuerdo al portal de Vida Extra, que es el primero que estoy encontrando en este momento en Google, el crunch se puede definir como aquellos periodos en los que los desarrolladores trabajan por encima de las horas estipuladas, normalmente para llegar a tiempo a una fecha acordada. Dichos periodos normalmente duran una semana o dos. Bueno, la verdad pueden durar muchos más. Y es lo que sigue. Pero en algunos casos pueden alargarse durante meses, como es el caso de lo que ha sucedido con CD Projekt Red. Esto se da, sobre todo para cumplir con los tiempos y plazos estipulados. Por ejemplo, si hay una feria en la que hay que presentar un juego o un lanzamiento que ya está aquí a la vuelta de la esquina, el equipo decide invertir horas en intentar apoyar el desarrollo para alcanzar este hito. ¿Eso significa que los juegos no tienen una planeación correcta? Me pregunto. Un buen proyecto debe tener fechas estipuladas y personal que se encargue que el trabajo no se encime. Y por personal no me estoy refiriendo al soldado raso, aquellos que son los desarrolladores, sino esto viene de parte de más arriba de personas que deben de saber cuánto tiempo necesitan para hacer el desarrollo y darse todavía una ventana para poder llegar a corregir todas las cosas que se tengan que llegar a cambiar. En el caso de CD Projekt Red, aquí con Cyberpunk 2077, el juego iba a salir, si no me equivoco, en marzo o en abril de 2020. ¿Y qué ha pasado? Se ha retrasado una y otra vez y otra vez. Y ahora está apuntando que el lanzamiento va a ser en la segunda semana de diciembre. Si es que no se llega a trazar, porque ya he visto algunas noticias que dicen que este retraso puede llegar incluso a verse todavía prolongado para una fecha posterior. Anthem es un ejemplo perfecto. Ya con años de haber iniciado su supuesto desarrollo, la empresa no sabía bien de qué iba a tratar este juego. Y ya tiempo después, ¿eh? estamos hablando de dos años probablemente desde que se comenzó el desarrollo y no se sabía de qué iba a ir este juego. Las mecánicas del volar dentro del juego para aquellos que ya lo han jugado se sienten mal, toscas. Una vez agarras el control, ya no es lo mismo. Y esto es porque en el desarrollo decidieron que sería bueno que tu personaje pudiera volar. En un inicio no se tenía ni siquiera considerada esta opción. Luego dijeron que no y lo quitaron. Pero al final que siempre sí, lo regresaron, lo ajustaron, lo cambiaron. Todo esto consume tiempo y esfuerzo que es desechado por una falta de planeación por parte de las empresas. En otras ocasiones, los directivos de las empresas deciden cambiar la temática del juego por otra que pudiera ser más divertida. Por ejemplo, el juego de Nio el primer Nio se tenía planeado para que saliera junto con la PlayStation 3. Y al decir junto, me refiero a que estuviera como título de lanzamiento, de salida. ¿Hace, ¿hace cuánto salió la PlayStation 3? ¿Unos eh, 15 años? En ese entonces debiera haber salido ese título. Y no solamente no salió con la PlayStation 3 de salida. No saldría en absoluto para la PlayStation 3. Porque terminaría llegando a mediados de la vida de la PlayStation 4. El juego iba a ser muy distinto en, los, en su etapa inicial de desarrollo. Pero de la nada empezó a tomar popularidad un nuevo género llamado el Souls-like. El juego también regresó en algún momento a la mesa de planeación. Y decidieron cambiar muchas cosas para crear su propio juego estilo Souls. Para poderse subir al tren que ya estaba apuntando a una nueva moda. Este juego iba a ser muy distinto. Estos son solamente algunos ejemplos en cuanto a la identidad del juego que genera atrasos. Pero el crunch no siempre se da por estos temas. En ocasiones llegan a haber algunos errores a la fase final del juego que deben ser corregidos. Como es el caso de Cyberpunk, que una vez anunciaron que el juego ya era gold, lo cual se traduce o quiere decir que el juego ya estaba acabado, pero mientras más grande el juego, también hay más detalles que se deben pulir, que si bien estos no afectan a la jugabilidad en su mayoría, dan señales de que el juego... No está tan bien cuidado como los otros. Este es el tipo de crunch con este caso de Cyberpunk. ¿Lo podrían retrasar? No. Si lo retrasan más. Van a perder las ventas que pueda llegar a generar las tapas navideñas. Y también puede que empiecen a perder un poco del empuje. De salir con la nueva generación de consolas. Son ventas que no se pueden dar el lujo de perder. Sobre todo los inversionistas. Porque recordemos que Cyberpunk. Una cosa son los trabajadores. Los equipos directivos. Y otra cosa muy distinta son los inversionistas. Que están enojados. Por no tener todavía el juego de Cyberpunk. Con el cual. Van a recaudar el dinero que ya han estado invirtiendo. Y probablemente todavía mucho más. Entonces. ¿Qué opción le queda a Cyberpunk? ¿Solamente puede que sea hacer crunch? Ojo, el crunch no es obligatorio, y en ninguna empresa lo es, y CD Projekt Red no es la excepción. Aún así, hay gente que defiende a esta empresa. Pero sabemos bien que si decides no trabajar en los momentos más difíciles en tu trabajo, no importa que sea en desarrollo de videojuegos, en contabilidad... O, ninguna, o en cualquier puesto en el cual tú te desarrolles, el día de mañana alguien más estará ocupando tu asiento haciendo tu trabajo. Nadie es indispensable en ninguna empresa. Y es por eso que la gente acepta trabajar en estos momentos tan complicados. Les pagues o no. Antes de continuar quiero pedir una disculpa porque aquí está mi perrita acostada y probablemente se escuchan acá sus ronquidos y la verdad me da un poco de pena andarla despertando, pero bueno. Ahora que ya tenemos bien ubicada esta definición del crunch, podemos regresar a CD Project Red. Desde los inicios de la empresa, la desarrolladora ha deseado tener una imagen amigable hacia el consumidor. Ser la empresa, la People's Champ. Y esto lo han reforzado con acciones, no solamente con palabras que ellos pudieran decir. Sus prácticas amigables para el consumidor han llegado hasta su launcher para computadora, la famosa plataforma de GOG, la cual se ha negado a usar medidas antipiratería que pudieran bajar el rendimiento de sus videojuegos en PC, o que cuando compres un juego en su tienda te den una copia del juego y no una licencia como lo hace la competencia, como puede ser el caso de Steam, en el cual si Steam llegara a cerrar por cualquier situación, tú te quedarías sin todos los juegos que tú ya hubieras comprado con anterioridad, porque tú no estás comprando el juego, una copia de este juego, estás comprando una licencia para poder jugar el juego que está dentro de la plataforma de Steam. Puede no parecer mucho, pero es una diferencia muy grande que le brinda una mayor seguridad a las empresas con las que se están tratando. La calidad también es un sinónimo de CD Projekt Red. La calidad también es un sinónimo para CD Projekt Red. Desde sus inicios con The Witcher 1, la empresa no tenía fondos para poder hacer algo destacable. Pero el juego no fue malo, fue un juego decente, sobre todo, para la primer, sobre todo para hacer el primer proyecto del estudio polaco. The Witcher 2 ya tuvo bastantes mejoras en su narración y jugabilidad, acercándose más al título de The Witcher 3, pero todavía estaba en un punto intermedio, este ya era un juego bueno. Tan bueno que incluso vio la luz en una Xbox. Y después tenemos a The Witcher 3. Que por sí solo es un gran juego. Con dos expansiones que dejan en ridículo a juegos completos en la industria. Estos juegos pudieron bien haberse vendido como juegos completo. Pero no. Se vendieron a un precio de una expansión. A un precio inferior. Y de esta manera, enamoraron a más jugadores. La empresa antes de declararse en contra de las microtransacciones, en un momento donde las microtransacciones son un negocio aparte de lo lucrativas que son. Por ejemplo, hoy en día, Electronic Arts gana más vendiendo los sobres y los paquetes en los juegos de FIFA que por el propio juego de FIFA. Por eso muchas empresas quieren meterse a esta industria a est para hacer estas microtransacciones y sacar dinero constante, andar chupándole todos los ingresos a su público consumidor. Pero igual, Valve o Naughty Dog o como puede ser también el caso de ID Software, que son varias desarrolladoras, están en contra de estas microtransacciones, también estando del lado de CD Projekt Red en esta balanza. CD Projekt Red también hizo un comunicado cuando el tema de las loot boxes estaba estallando a nivel mundial. Mucha gente se enojó tanto con Electronic Arts por el tema de Star Wars Battlefront 2, que se corría incluso el rumor de que Disney les iba a quitar la licencia para que no dañaran más la imagen de Star Wars, que para ese entonces Star Wars en los videojuegos ya estaba muy dañada. En eso CD Projekt Red lanza un comunicado, un comunicado que decía que estaban en contra de las cajas de botín, siendo ellos la primera empresa grande en comentar que estaban en, en contra de estas cajas. Para rematar el tema, dijeron que Cyberpunk sería un juego honesto con los usuarios, esas fueron sus palabras. Que lo va a hacer, yo creo que sí. Pero estaban ya dando ahí un golpe muy fuerte sobre, sobre lo que ellos querían hacer. No es importar tanto vender una cantidad exorbitante de microtransacciones. Ellos querían estar del lado del consumidor y que ellos, solamente por propio gusto, fueran a comprar los juegos que ellos fueran a lanzar únicamente con la intención de poder apoyar a la comunidad. Ahora, ¿qué pasaría si Electronic Arts, por ejemplo, dijera que están en contra de los micropagos? Que ellos se ponen del lado del consumidor antes que generar ganancias. Pues en ese caso, nosotros no les creeríamos, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Ellos lo dijeron, hace ya acaso de unos años. El tema quedó en que unos meses después... De lanzar el juego de Star Wars Battlefront 2 saldría a la venta y tendrían una cantidad tan grande de micropagos que incluso, se, que incluso opacarían el dinero necesario para tú poder jugar el juego base de Star Wars. Una locura total, algo que no debería de pasar. Entonces, Electronic Arts solamente vio dañada su imagen al momento de decir estos comentarios y el día de mañana andar haciendo exactamente lo opuesto. Es por eso que mucha gente también apoya a CD Projekt Red, porque lo que ellos dicen son cosas que normalmente lo cumplen, a excepción de lo que ya vimos que es el tema del crunch. Entonces, si Electronic Arts dijera, no hay mejor publicidad que un jugador feliz que recomienda un juego a sus amigos que él le está jugando, sería como escupirse al cielo y que esperar que esto te cayera en la cara. Pero en este caso, CD Projekt Red dijo esta frase, la de, no hay mejor publicidad que un jugador feliz que recomienda un juego a sus amigos que este está jugando. Esto cuando salió el juego de The de, de Witcher 3, más exacto, esta frase la comentó Marcin Ewinski, el fundador de la empresa. El marketing de boca a boca es real. El marketing en empresas grandes suele ser la mayor inversión de una empresa. Si miramos la industria del cine, por ejemplo, el marketing y la publicidad son el 50% de los gastos de cada película. Ya incluso contando los sueldos de los trabajadores, el equipo necesario la tecnología que se necesite, el marketing suele ser el 50% del, de todos los gastos o de todas las inversiones. Algo gigante. CD Projekt Red no invierte tanto en marketing ni en publicidad gracias a sus consumidores, puesto que ellos hacen buena parte del trabajo sucio. Yo puedo apostar a que los jugadores que en su momento probaron The Witcher 3 en su mayoría están ahora esperando, Cyberpunk, están esperando ahora a Cyberpunk para poderlo comprar. Y una vez acaben este juego, se lo puedan recomendar a sus amistades. Y aquellos que lo compren en PC, muchos usarán la tienda de GOG para comprarlo. Y lo harán a partir de esta tienda y no de la principal, que es Steam, para apoyar a esta empresa. Y una vez que lo acaben, tanto así, los clientes, el público, quiere a esta empresa, a CB Project Red, y están esperando tanto este juego de Cyberpunk. A donde yo quiero llegar con esto como lección es que, normalmente hay dos vertientes en los negocios. Puedes enfocarte en maximizar tus ganancias o maximizar la imagen. Electronic Arts va por todo con la, con la primera vertiente. Vendiendo juegos a precio completo y vendiendo DLCs y micropagos con el tiempo también. Con una persona que sea tan fan que compre todo, esta persona será tan revitable como 15 otras personas para esta empresa y, te y le dará dinero a Electronic Arts a lo largo del tiempo. En lo personal, creo que un DLC no es malo, es más... Aquí tenemos los DLCs de The Witcher que son excepcionales y con gusto los pagué en su día. Pero esto siempre y cuando tengan el precio justo y la calidad justa, el contenido adecuado por el cual tú lo estés pagando. Pero ese, este es el problema. Que los DLCs y los micropagos sean justos. Y por el otro lado, CD Projekt Red ha tomado la otra vertiente llegando al punto incluso de estar dando de manera gratuita las cajas metálicas de colección a aquellos que ya estén apartando el juego de Cyberpunk en Estados Unidos en ciertas tiendas. Su imagen es buena y otro ejemplo de ellos es cuando regalaron códigos de llaves en Steam en su presentación pasada en el E3. Hablando del E3, consiguieron en su momento... A Keanu Reeves para que fuera parte de la presentación de lanzamiento. Y no solo eso, sino que él presentara el juego. Un actor que se estaba pasando por su momento de mayor esplendor y que tiene una imagen personal muy afín a la desarrolladora polaca. La mejor inversión que debes hacer no es al marketing. Y sobre todo, si vas iniciando. Si eres una empresa chica, no puedes pagar el dinero suficiente como para salir en la televisión, en radio, en YouTube. O bueno, puedes, pero no es lo más recomendable. La mejor inversión que tú puedes hacer es a tu producto y dejar que la gente te recomiende en una zona chica para poco a poco irte expandiendo con una mayor seguridad y sabiendo que la expansión se da de manera orgánica y te estará a ti apoyando en tu crecimiento y tus metas. Aquí me quiero detener un poco, porque hay otras enseñanzas grandes de CD Project Red, las cuales probablemente estamos dejando de lado. La primera es que hay que buscar los extremos, como con los políticos, que para buscar seguidores deben ser de izquierda o de derecha. No existe tal cosa como ser de centro, CB Projekt Red está en el extremo de la satisfacción del cliente. Podrán dejar ir más ingresos con esto, pero al no tener el capital tan grande para publicidad, confían en la recomendación dorada de sus jugadores. No salen perdiendo con esto. Este juego será el primero que tenga una inversión gigante en publicidad, pues las ventas de The Witcher 3 ya fueron tan grandes como para permitirles hacer esto ya les hicieron crecer lo suficiente y no es fácil llegar al nivel de CD Projekt Red esto en ninguna industria en un inicio incluso puedes dejar ir bastantes ingresos, pero hicieron algo impresionante buscaron aquello que no le agradara al consumidor que hacen las otras empresas y se postularon en contra de ello como en el caso de los micropagos Igual podrían ofrecer micropagos en el futuro, puede ser, no podemos descartar esta idea. Pero en el momento en el que dijeron esta frase, todavía faltarían años para ver su siguiente juego, el cual está próximamente a salir. Entonces busca algo que sobre en tu medio y quítalo, especialmente si vas comenzando en el negocio. Es más fácil encontrar algo que quitar para dar mejor atención a los consumidores que encontrar algo revolucionario que sea el motivo por el que te vayan a comprar y diferenciar. Lo repito porque es muy importante. ¿Ok? Es más fácil encontrar algo que quitar para dar mejor atención a tus consumidores que encontrar algo revolucionario o único que sea el motivo por el que te vayan a comprar y diferenciar. Enfócate en tener clientes leales, antes que tener muchas ventas de gente que te vaya a comprar una única vez. Sobre todo si tu producto es un producto de consumo. La mejor manera de crecer en un ambiente tan competitivo como este con Titanes, es destacando en un extremo positivo hacia tu consumidor. Una vez ya seas grande, puedes ir, si lo prefieres, al otro extremo. Una empresa se crea para hacer dinero, pero primero gádate ese lugar donde la gente te quiera comprar todo como Electronic Arts, la cual si ahora tiene una imagen mala, en su momento era de lo mejor visto en toda la industria. En ese momento ya busca las ballenas grandes si tú lo quieres. Una ballena en los negocios es una persona que te compra todo, que te da las ganancias de 10 personas conjuntas, porque es tan fanática a ti, que si te enfocas en ellas, ya la hiciste. No tienes que ir a casar al resto de las personas. Otra cosa que quería destacar sobre la desarrolladora polaca, es que consiguió unirse con alguien que les iba a dar una noticia de alto impacto. Incluso lejos del ámbito de los videojuegos. Alguien con los valores similares a los suyos. No debes buscar patrocinar a cualquier persona como otras marcas. Con un buen golpe que tú puedas dar, es suficiente. Si tienes un negocio chico, no te pido que vayas a buscar a rips obviamente. Busca a gente que sea un poco más grande que tú y pídeles que te ayuden, aunque sea recomendando tus productos nada más. Al influencer que es conocido en tu pueblo, es una persona perfecta para poder buscar, no a quien es conocido todo el país. Si tienes la oportunidad también de apoyar a alguien que es más pequeño que tú, a un influencer, a alguna persona que tiene menos seguidores que tú, que tu plataforma, hazlo, no pierdes nada. A cambio lo que te van a dar es un mayor desarrollo de imagen y que, tus, y que sus contactos ahora también pasen a ser tuyos. La riqueza está en los nichos. Esto ya lo he dicho otras veces en este, en este podcast. Y lo seguiré diciendo porque es verdad. Y el reconocimiento, si la riqueza está en los nichos, este reconocimiento se encuentra en los extremos. ¿Ok? Y antes de continuar, quiero hacer un anuncio a los comentarios que nos han dejado, ya sea por parte de Facebook, de iVoox o por correo a negociosconvideojuegos@gmail.com arroba gmail.com Repito, negociosconvideojuegos@gmail.com arroba gmail.com En este caso, el comentario viene por parte de Chor Human eh, quien dice, buen video, Craig, like y suscribo. Y pues bueno, Chor, eh, muchas gracias por, por tu comentario, la verdad me gusta mucho que, que tengamos un comentario en, en YouTube, entonces, pues, pues, muchas gracias y espero que este y los siguientes programas te sigan gustando. La verdad, seguimos aquí trabajando para que la calidad del audio, del programa, eh, cada vez este, este proyecto que tenemos, sea mejor. Y el otro que nos llega es ahora por parte de Correo de Luis, que dice... Israel, muchas gracias por tu programa. ¿Podrías dar más ejemplos a profundidad acerca de los temas que estás dando? Y, pues, bueno, sí... Vamos a hacer esto, vamos a partir del siguiente programa a dar todavía más ejemplos de las cosas que estemos dando no solamente en el ámbito de los videojuegos sino qué te parece si lo vamos haciendo también ampliándonos hacia otros temas, hacia otros negocios u otras empresas que están teniendo mucho éxito hoy alrededor del mundo, ¿sí? Entonces, pues bueno, muchas gracias a los comentarios que nos están llegando. Si quieren ustedes que el próximo comentario lo estemos leyendo y que sea el de ustedes, pues no duden en dejarlo en la caja de comentarios o mandarlo por correo. Ahora sí, continuamos al tema en el que estábamos. Por último, quiero comentar rápido la historia de CD Projekt Red, que es otra de las razones por las que la desarrolladora ha alcanzado la fama con la que se encuentran ahora. CD Projekt, sin el Red, comenzaría en 1994 Distribuyendo juegos importados del occidente, los cuales venían con manuales de instrucciones traducidos al polaco. Lo que en ese momento ya era una novedad. Su imagen rápido fue subiendo llegando hasta el punto en el que pudieron distribuir el juego de Baldur's Gate. Un juego que tal vez ahora no suene mucho, pero en su momento fue algo grande. Esto se tradujo en más de 50.000 unidades vendidas en su momento. En 2003, sus ganancias les permitieron adaptar novelas de Andrés Sapkowski bajo el estudio titulado City Project Red, el cual ahora sí comenzaría. En esta ocasión, el estudio igual empezaría a dar nombres y golpes más fuertes, ya no solo por trabajar con el autor del momento en Polonia, sino por atrasar y reiniciar el desarrollo del juego hasta dos veces para finalmente salir en 2007, cosechando ventas aceptables y buenas críticas. Aquí ya estamos hablando del juego de The Witcher, que viene siendo parte de la saga de la espada del destino del, del escritor Andrzej Sapkowski. En los años posteriores y con la crisis del 2008, CD Projekt Red tuvo que dejar el siguiente proyecto que tenían en mente, titulado Day pues la empresa entró en serios problemas financieros. En vez de incursionar con el desarrollo de Tei, el cual no sabrían si llegaría a funcionar o no, el estudio decidió continuar y pulir aquello que ya conocían, el juego de The Witcher 2 de Assassins of Kings, el cual saldría en 2011 únicamente para la PC de manera inicial. El juego recibió numerosos premios porque se habían enfocado en hacer una cosa bien antes que dividirse y hacer dos cosas de manera regular. Pudieron haberse enfocado en el desarrollo del juego de Zay y en el de The Witcher, pero en el momento de dividir sus fuerzas, probablemente ninguno de los juegos hubiera sido tan bueno. Este juego recibiría numerosos premios, incluido el mejor juego de su género y el juego del año en ciertos portales y revistas, gracias a su calidad, tuvieron después la oportunidad de lanzar el juego para la Xbox 360, Y esto en menos de un año. De ser un desarrollador independiente, pasarían a tener un acuerdo con Xbox para ya tener su juego en esa plataforma, cosa que casi cualquier estudio o empresa quisiera llegar a hacer. Poco después del estreno de la segunda parte de The Witcher, la compañía anunciaría que estaría trabajando en un nuevo título llamado Cyberpunk 2077. Probablemente algunos pensaron que sería The Witcher 3, pero no. Después de este juego de The Witcher 2, empezaría el desarrollo de Cyberpunk, un juego de ciencia ficción basado en el sistema del famoso juego de rol titulado Cyberpunk, de Mike Pondsmith. Entonces... Si la saga de los libros de The Witcher eran únicamente famosos en Polonia y por eso la licencia resultó ser económica en su momento, cosa que después Andrés Sapkowski se habría torturado por haber aceptado ese acuerdo. Ahora el juego de Cyberpunk de Ponsmith tenía, tenía tanta reputación en Estados Unidos que ahora estarían apuntando al público más grande. El público estadounidense ya no solo quedarse en Polonia y si algo triunfa en Estados Unidos estaría triunfando en todos lados es como la famosa ley de, de Frank Sinatra tal vez alguno de ustedes la haya escuchado pero para aquellos que no la sepan hay una canción de, de Frank Sinatra que se llama New York New York la cual dice que si tú lo puedes hacer en Nueva York lo puedes replicar en cualquier otra parte si ya triunfaste en el lugar más complicado. Vas a triunfar donde sea. Y aquí CD Projekt Red estaría apuntando a romper el mercado como hoy lo conocemos. Lo brillante de esto era que anunciaron este juego temprano de Cyberpunk 2077. Y de esta manera esto sirvió como una especie de publicidad. Para darse a conocer más en los Estados Unidos. Puesto que antes de Cyberpunk, el estudio tenía planes de lanzar un juego más de The Witcher, titulado The Witcher 3 Wild Hunt. Con esto, la gente que no conocía de los juegos de CD Projekt Red, los cuales vivían en Estados Unidos, ahora estarían intrigados en conocerlos con el futuro desarrollo de este Cyberpunk 2077. The Witcher 3 Wild Hunt saldría en 2015. Siendo un éxito a nivel mundial. Obteniendo premios en todos lados. Si bien la segunda parte fue un juego muy bueno. Que cosechó igual triunfos. Este tomaría el mundo por sorpresa. Y haría que toda la gente ahora conociera a CD Projekt Red. Ya no solo si te interesaban los juegos de The Witcher. O si te interesaba Cyberpunk 2077. Todos sabrían que... Quién era la desarrolladora polaca que estaba haciendo que las empresas comenzaran a temblar. Al final del primer año, este juego recibiría 800 premios, incluidos 250 premios al mejor juego del año. Un absoluto caos, tomando todos los premios que pudieran conocerse y considerarse. A esa historia, en la cual es una gran narración, Podemos destacar que la gente una vez la lee o la escucha, no puede evitar sentir empatía por la desarrolladora polaca. Una buena historia vende, mientras se trabaje en ella. Pero eso no era todo lo que tenía que comentar de esta historia. Mi mayor aprendizaje el día de hoy es que el capital cultural tiene un gran peso. Su marketing primordial especialmente en sus inicios como estudio desarrollador fue buscar algo que tuviera fama o éxito y bastante calidad en su pequeño país como la saga de la espada del destino y hacer un juego a partir de ello como fue The Witcher fue una idea brillante que no se me hubiera ocurrido a mí y probablemente a muchas otras personas no buscaron inicialmente dar un home run en las ligas mayores. Tantearon primero su terreno y se movieron conforme a ello. Y una vez consiguieron la experiencia y el capital necesario, ya apuntaron a algo más grande como un videojuego a partir de un juego de mesa famoso en Estados Unidos, el cual les daría la publicidad incluso con los proyectos que no estuvieran desarrollados, ...relacionados con Cyberpunk. Esto es un resumen de las partes que consideré importantes de CD Projekt Red... ...las cuales me inspiraron a querer hacer un episodio especial... ...y al parecer va a quedar un poco más largo de los habituales. Sé que hay muchas más historias que se pueden llegar a comentar... ...acerca de esta desarrolladora polaca. Hay muchas... ...igual tienen algunos otros juegos los cuales no vamos a comentar como puede ser el caso del juego de Wendt, pero quería mantener este tema lo más directo posible. Eh, así que díganme, ¿qué les pareció esta decisión de manejar este formato? ¿O preferirían que la próxima vez sea un tema todavía más largo y extenso? Porque tal vez aquí me estoy yendo un poco, un poco a paso acelerado más de lo que debería. Así que por favor, eh, escriban en los comentarios qué les pareció esto. Y si también ya tienen su título apartado de Cyberpunk 2077. Eh, ¿Están pensando comprarse el juego a pesar de la polémica que ha estado presentando recientemente? Con todo lo de Crunch y demás. Es algo interesante. Yo creo que van a haber algunas personas que al final sí no van a comprar este videojuego. Pero va a ser la minoría. Al final, en cosa de una semana, puede que incluso apunte a romper el récord de ventas histórico del lanzamiento de un videojuego. ¿Sí? Entonces, pues, bueno, muchas gracias por ser parte del episodio de hoy. Cuéntenme qué les gustó, qué aprendieron, qué no les gustó, igual, con toda confianza. Pueden encontrar este podcast en su plataforma de podcasting favorita, ya sea iVoox, Spotify en Apple Podcast, en donde yo les agradecería mucho que dejaran sus 5 estrellas y un comentario. Yo estaré leyendo sus, todas sus ideas, sus comentarios y también nos pueden encontrar por medio de YouTube. Ahí, en cualquier plataforma, ustedes pueden dejar un comentario y nosotros estaremos increíblemente felices de poderlos leer. O también, si así lo prefieren, pueden mandar un comentario o un audio al siguiente correo negociosconvideojuegos gmail .com. repito negociosconvideojuegos gmail .com. así nosotros los estaremos leyendo y comentaremos sus ideas y sus cosas en el siguiente episodio me despido por otra semana más mi nombre es Israel Reyes Flores hasta luego